0: Je piatok, 12. oktobra. Na Slovensku nadalej pokračuje babie leto, kým v noci sa teplota blíži aj k nule. Cez deň bude 19 až 25 stupňov a jasno. Slabý vietor do 20 km za hodinu. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka sme s Petrom Kapitánom. Ak chcete podporiť podcast Dobré ráno, najlepšie urobíte, ak si kúpite digitálne predplatné SME na adrese podcast Vyjadrite tým podporu nám aj našim kolegom. Choďte na adresu sme.sk.lomka. Podcast Ďakujeme. Viete, ktorý štát v Indickom oceáne tvorí viac ako tisíc ostrovov? Zistite to na vlastnej koži na dovolenka sme SK Lomka Exotika. Krátky prehľad správ Developer bytovky Glenshaus Robert Číš, ktorý bol roky obžalovaný z podvodu, je nevinný. Rozhodnutie potvrdil vo štvrtok Bratislavský krajský súd. Zamotaná kauza, v ktorej je zapojený aj Marian Kočner, sa ťaha už vyše 8 rokov. Číš tvrdí, že o majetok sa ho snažila okradnúť konkurzná mafia. Podnikateľ Jozef Majský, odsúdený za tunelovanie nebankových spoločností, už od marca úspešne blokuje rozhodnutie Najvyššieho súdu vo svojej kauze. Do dnešného dňa nie je hotový posudok, ktorý má ukázať, či Majského PNK a ospravedlnenia, kvôli ktorým sa kauza naťahuje, sú oprávnené alebo nie. Originálnym spôsobom sa bratislavskí cyklisti porátali s jedným z ľudí, ktorý zaparkoval svoje auto na cyklochodníku. Prehodili cez auto dlhý oranžový koberec, ktorý imituje pokračovanie cyklocesty. Ako to v Bratislave vyzeralo, sa môžete pozrieť na Facebooku alebo na stránke zmebotka.sk. Štart vesmírnej lode Sojuz MS-10 z kozmodromu Bajkonur v Kazachstane sa nepodaril. Na Navíne bola podľa všetkého nosná raketa, ktorá počas letu zlyhala. Obaja členovia posádky, astronaut NASA Nick Haig a ruský kozmonaut Alexej Očinin, ale bezpečne pristáli po núdzovom návrate na Zem. Slovenský futbalový obranca Milan Škriňar, ktorý dnes oblieka dres Interu Miláno, sa môže stať najdrahším futbalovým obrancom v histórii. Katalánsky futbalový gigant FC Barcelona za neho podľa španielských médií ponúka 85 miliónov eur. Viac správ nájdete na webezme.kreská. Národný vlakový dopravca, národný letecký dopravca, národný lodný dopravca. Ale aj Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania alebo čestná straž v parlamente ako Národný oltár. To sú len niektoré z nápadov, ktoré sa viac či menej podarilo presadiť predsedovi parlamentu a šéfovi Slovenskej národnej strany Andrejovi Dankovi. Kým železničná spoločnosť Slovensko už prívla stok Národný ako... Národný vlakový prepravca získala, ostatní dopravcovia zatiaľ na svoj vznik čakajú. V akom je to štádiu dnes, budeme zisťovať s redaktorom ekonomického oddelenia Marekom Poradským. Tak Marek, na čo by nám presne mal byť dobrý národný letecký alebo národný lodný dopravca?
1: tak národný letecký dopravca alebo prepravca by mal byť dobrý na to, aby sa naše malé letiska začali rozlietavať, aby sme sa vedeli dostať lietadlom z Bratislavy do Popradu, do Nitry napríklad, alebo z Bratislavy do Košíc, kde teda treba povedať, že napríklad spojenie medzi Bratislavou a Košicami lietadlom existuje a lietajú ho české aerolínie.
0: A problém je v tom, že teda toto by mohol teoreticky obsluhovať aj nejaký slovenský dopravca, respektíve slovenská firma.
1: Mohla by to obsluhovať nejaká slovenská firma, napríklad štátna slovenská firma, ktorú by teda zriadili, alebo teda štát by si kúpil nejaké lietadla, aby to letecké spojenie bolo častejšie ako je dnes. Lebo dnes je to spojenie zriedkavé a väčšinou sa využíva ako spojenie medzi Košicami a Prahu. Niekto má v rukách aj nejaké prieskumy alebo odhady čísla, ktoré
0: by hovorili o tom, že by o takéto linky, o takéto spojenia aj bol reálne záujem?
1: Ja o tom neviem. Myslím si, že to nemá ani ministerstvo dopravy, dokonca ani Andrej Danko, ktorý s týmto nápadom prišiel. Ministerstvo dopravy si teraz dalo urobiť analýzu od Ekonomickej univerzity za necelých 60 tisíc eur, aby mu vlastne povedali, že či ten národný letecký prepravca sa oplatí alebo neoplatí, aké bude mať ekonomické prínosy, prípadne aká cena letenie ich by mohla byť a podobne.
0: Ty si to z tvojej pozície vieš predstaviť, že ako by to mohlo fungovať, že dajme tomu, bolo by to nejaké malé lietadlo pre 15-20 ľudí, ktoré by takýmto spôsobom fungovalo, alebo.
1: Mohlo by to byť niečo ako malé lietadlo, ktoré... Lieta, keď neviem presne koľko má miest, ale teoreticky si viem predstaviť, keď si letel napríklad z Viedne do Varšavy alebo z Viedne do Florencie, tam lietajú ešte vrtulové lietadlá, tak teoreticky si viem predstaviť, že takéto lietadlo by mohlo byť, ale celý ten projekt si osobne neviem predstaviť. Aj to z tej pozície, že vlastne vzdialenosť medzi Košicami a Bratislavou je... Ak idete vlakom, tak 445 km. Cena IC v prvej triede stojí 53 eur, ale tenka sa pohybuje na úrovni v závislosti, kedy ukupuješ ale od 100 eur a viac. Zároveň treba povedať, že na Slovensku máme takmer milión ľudí, ktorí cestujú vlakmi zadarmo, či už študenti alebo dôchodcovia, čiže z môjho pohľadu sa to neoplatí, a je o to zvlášť, keď vlakom ty dokážeš ísť z Bratislavy do Koši za 4,5 hodiny, čo je relatívne celkom dobrý čas. A ak si zoberieš, že teda let trvá asi 45 minút, na letisku musíš byť hodinu pred odletom, kým sa vystúpiš z lietadla, odbavíš a dostane sa do mesta, tak sa dostávaš možno k dvom, dva, pol hodinám a to sa ti už ani časovo neoplatí.
0: Čo národný lodný dopravca, to by asi neslúžilo úplne na, na nejakú prepravu ľudí, lebo to by nemalo naozaj asi ani ekonomický, ani nejaký
1: časový zmysel. Tam neviem ako si to oni predstavujú, priznám sa. E, tiež sa tam robí analýza vlastne spolu s e, Národným leteckým prepravcom. Čo som zachytil, tak Andrej Danko hovoril, že by teda sa mohli spojiť e, teda loďou buď Dunaj alebo Vách, ale nič bližšie k tomu nepovedal, takže neviem bližšie povedať, že ako by to reálne mohlo fungovať, ale ak sa bavíme o Národných leteckých prepravcoch, tak skôr by to mohlo voziť ľudí alebo mal voziť ľudí ako nejaký e, náklad, keď, to, keď vlastne náklad alebo tovar vozia ťažké nákladné lode a tie lode sú iné, ktoré prevážajú náklad a ktoré prevážajú teda ľudí.
0: Inými slovami, pri tom národnom lodnom dopravcovi sme
1: na vode veľmi presne si to povedal.
0: Teraz sa začali robiť tie nejaké analýzy uh, uskutočniteľnosti alebo teda nejakého toho, že ako by to malo vyzerať. Ale veď sns o tom začala hovoriť už krátko po voľbách, že chce niečo takéto robiť. Čo na tom tak dlho trvalo? No,
1: sns o tom hovorí od začiatku tejto vlády. Dokonca je to aj v programovom vyhlásení vlády o tom, že teda sa urobí analýza, ktoré teda budú v súlade s pravidlami Európskej únie. Môžeme to čítať uh, dvomi spôsobmi. Uh, jeden je, a to je čistá špekulácia, že ministerstvo dopravy sa naozaj do toho nechce ísť, ale už keď asi sa na neho tlačilo, tak si povedali dobre, tak urobíme aspoň analýzu, aby nám povedalo, že či áno alebo nie. Druhá vec je, že minister dopravy Arpa Daršek v minulosti hovoril o tom, že teda chce prenajať Bratislavské letisko súkromníkovi. Tam sa uvažovalo, že by teda do podmienky koncesnej zmluvy sa dalo, aby tá spoločnosť, ktorá by teda to Bratislavské letisko, aby vybudovala toho národného leteckého prepravcu. V tomto prípade by to možno dávalo väčší zmysel, pretože tá spoločnosť by využívala svoje lety alebo svoje lietadla, zároveň by lietala aj do zahraničia a popri tom by si spojila malé slovenské letiska.
0: Za tie uplynulé 2,5 roka, čo funguje, vláda, hoci už teraz zrekonštruovaná, vznikol zatiaľ národný vlakový prepravca, respektíve dostal do svojho názvu slovo národný. Niečo sa zmenilo oproti tomu času, keď to slovo národný tam
1: nebolo? Uh, nič. Uh, z pohľadu zákazníka sa nezmenilo absolútne nič, či ten názov tam je alebo nie je. Z môjho pohľadu je to len čisto marketingový, ťah, marketingová značka, ktorou sa teda železničná spoločnosť zrejme inšpirovala v Českej republike, kde teda české dráhy tiež pracujú s týmto modelom alebo s týmto toponkovým názvom už dlhšie, ale z pohľadu mňa ako zákazníka je jedno, že či tá firma je alebo nie je národným vlakovým dopravcom.
0: Čiže v podstate sa kúpili nové nálepky, tie sa tam dali a tam sa celá tá transformácia na národného vlakového prepravcu. skončila. Áno, skončil. tie
1: nálepky sa kúpili, postupne sa nalepujú na nových rušňoch, vektronoch môžeme vidieť ten nápis, vlastne štátny znak tam je, trošku pokrivený.
0: Kto vie, čo heraldická komisia na to?
1: Áno, doplním, že z pohľadu nejako zákazníka je jedno, že či tá firma má alebo nemá ten názov.
0: Tým pádom je asi otázka na to, že ako sa darí Národnému vlákovému prepravcovi zbytočná, pretože keď sa nič nezmenilo vlastne pre tú firmu, tak...
1: No pre tú firmu oni vlastne, keď prišli s tým názvom, alebo tým doplnkovým názvom, tak oni komunikovali, že... To transformácia bude prebiehať postupne a nebudú žiadne vlaky premalovávať ani podobne. Ponalepovali na ic tie nálepky biele, na ktorých je teda čierny nápis a postupne to doplňajú na vlaky. Z pohľadu ako národného vlakového dopravcu si ľudia z toho robia srandu dnes vzhľadom na problémy, ktoré má alebo ktoré vyskakujú na verejnosť že národná hrdosť sa dá si budovať trochu iným spôsobom, ako namaľovaním
0: slova národný na vláky. Existoval na Slovensku už ale kedysi dávno národný letecký prepravca, slovenské aerolínie. Tento projekt ale skrachoval. Prečo?
1: Zrejme sa mu nedarilo a nebol ziskový. Vlastne skrachovali aj ďalšie aerolinky Sky Europe. Keď si pozrieš vo svete alebo v Európe, tak tie názvy ako českých aerolínií, tak z dnešného pohľadu niekto v Česku by mohol mať pocit, že sú to národné aerolíny, ale to už dnes nie je pravda. Tú firmu vlastnia súkromné spoločnosti a česká vláda v podstate tam nemá žiaden podiel.
0: Čo môže nútiť, alebo čo môže vlastne presviečať ľudí, ktorí sa snažia o nejakú rekonstrukciu národného leteckého prepravcu, a myslieť si to, že už zrazu teraz ten koncept bude fungovať, keď sme to tu raz skúsili, skrachovalo to, nedarilo sa mu a zmenila sa nejako teraz situácia, máme, dajme tomu, kúpi schopnejšie obyvateľstvo, alebo niečo, čo by reálne mohlo ovplyvniť vlastne ekonomickú výhodnosť takéhoto projektu?
1: Teraz trošku psychologicky a politicky a... Keďže Andrej Danko je šéf Slovenskej národnej strany, tak zrejme si myslí, že zrazu má byť všetko národné a potrebujeme národnú hrdosť nejakým spôsobom budovať aj cez teda, národných dopravcov. Ale v princípe ekonomicky to nebude fungovať a nemá... Uh, dôvod, aby to teraz fungovalo, keď predtým mnohé aerolínie skrachovali napríklad v roku 2012, to bol Maďarský Maléu, pretože ľuďom sa neoplatí lietať medzi Bratislavou a Košicami, pokiaľ tá cena na nebude niekde na úrovni možno 50-60 eur. A dnes tu máme kopu nízkonákladových spoločností typu Ryanair, Air, ktoré obsadzujú svoje sloty, respektíve obsadzujú letiska a obsadzujú linky. Ryanair nedávno oznámil budovanie dvoch nových základní vo Francúzsku, Ryanair od marca začína lietať z Košic do Londýna, Ryanair je ako doma na bratislavskom letisku, čiže ak by sa podľa mňa oplatilo lietať medzi Bratislavou a Košicami, tak tá linka je už obsadená. České aerónie linko medzi Bratislavou a Košicami, respektíve Košicami a Bratislavo držia preto, lebo lietajú z Košic do Prahy. V Bratislave funguje ako prestup, teda oni si zvážajú následne ľudí do Prahy. Austrian Airlines lieta Košice Viedeň. Z môjho pohľadu aj to len preto, že teda oni vlastnia 66% na Košickom letisku a takýmto spôsobom si môžu svojich teda zákazníkov, pasažierov z Košic priviesť na letisko do Viedne a následne ich rozviesť do celej Európy.
0: Takže ani tomu Austriánu sa v podstate vlastne neoplatí prevádzkovať iba linku medzi Viedňou a Košicami, pretože by sa to neuživilo. Ja
1: si myslím, že osobne nedávalo by mu to ekonomický zmysel, keby mal len linku medzi Košicami a Viedňou. Samozrejme, že ja do jeho čísel a do jeho ekonomiky nevidím, ale za mňa to nedáva ekonomický zmysel.
0: Aký by mal byť vo všeobecnosti biznis model týchto slovenských národných prepravcov, teda na čom by mali zarábať, alebo to ešte nikto neprezradil?
1: To ešte nikto neprezradil. Niektorí si myslia, alebo Andrej Dánko si myslí, že teda sa bude lietať medzi Košicami a teda rozlieta sa slovenské nebo a zároveň bude môcť, on to povedal, myslím, že toto leto, keď navštívil Air Baltic, že by mohli teda hovoriť o tom, že kam by tento letecký prepravca mohol lietať, či už poprat Moskva alebo možnože Izrael alebo tak ako sa napríklad dal teda linku medzi Popradom a Rigou, ktorej sa darí, ale tiež si myslím, že tá linka by nefungovala, ak by to nedávalo ekonomický zmysel. Čiže vôbec nevieme, ako by to mohlo fungovať a zároveň aké ceny leteniek by mali byť, to, keď si zoberie, že nová Aerolinka a Level, ktorá spúšťala pred niekoľkými týždňami lety z Viedne, ponúkala uvádzacie ceny leteniek za pár centov, čo je lacnejšie ako samotná mestská roba na Bratislave alebo v Košiciach. Čiže ja si to reálne naozaj neviem predstaviť
0: teoreticky nejaký tento nízkonákladový model pre slovenského národného prepravcu neprichádza do uvahy, že nevedela by firma lietať medzi, dajme tomu, Žilinov a Bratislavou, Popradom a Bratislavou za 10 eur? No, teoreticky
1: áno, ak by tá linka bola dotovaná, aby sa napríklad štát dohodol s Rainerom uh, alebo s vízérom, alebo s kýmkoľvek, alebo. Predstava na začiatku, keď sme sa rozprávali s ja súž, bývalým ministrom Romanom Brecelim, že ako by to mohlo fungovať, tak on hovoril, že národným leteckým by mohli byť teoretické České eurolinie alebo Ryanair, čo záležalo by o toho, že či sa oni chcú dohodnúť s týmito či sú ochotní mu poskytnúť nejaké dotácie na tú cenu leteniek a následne, či by on bol ochotný do toho ísť. Takto sa to asi dá, lebo on by mohol zároveň ten prepravca využívať svoje lietadla rôznymi spôsobmi a rôznymi rotáciami, pretože najdôležitejšie je, aby tie lietadla lietali a boli vo vzduchu. A nie aby stáli v hangároch alebo na ploche. A ešte zhruba v Láni bývalý premiér a dnes poslanec Robert Fico povedal, že by teda štát kúpil nejaké lietadla, ale ja si neviem prestať, odkiaľ by na to vzialo.
0: Ako je to v zahraničí? Tam niekde fungujú takéto koncepty národných prepravcov?
1: Je ich veľmi málo. V Európskej únii to volím tvrdiť že žiaden. A možno národným leteckým prepravcom je Aeroflot v Rusku, alebo vlastne všetky tie veľké historické národné aerolinie, typu KLM, British Airways, Air France, sú už nadnárodné obrovské aerolinie, kde v niektorých prípadoch môžu vlády nejaký podiel vlastniť, ale napríklad v prípade Českých aerolín tam v roku 2015 štát všetky alebo svoje posledné podiely predal dnes je to čisto súkromná spoločnosť, ktorá funguje na báze len a len biznisu.
0: O tom, či niekedy v budúcnosti budeme mať na Slovensku aj národného leteckého dopravcu alebo národného lodného dopravcu, sme sa dnes rozprávali s redaktorom ekonomického oddelenia Marekom Poradským. To je na dnes všetko. Želáme vám krásny deň. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Deníka sme s Petrom Kapitánom. Podcast Dobré ráno pre vás každý týždeň pripravujú moderátori Tomáš Prokopčák, Peter Tkačenko a Peter Kapitán a za produkciu David Tvrdoň, Matej Ohrablo a Tomáš Rybár. Dobré ráno nájdete každé ráno na titulke sme. V dennom newsletter sme alebo sa prihláste na bezplatné odberanie každého dielu vo vašej podcastovej mobilnej aplikácii. Dobré ráno si môžete každé ráno vypočuť vo vysielaní Trnauského rádia, nájdete ho aj na streamovacej službe Spotify alebo vo vašich domácich hlasových asistentoch. Všetky diely nájdete na adrese sme. Sklonka, dobré ráno Tento podcast a exotickú dovolenku so zľavami vám priniesla dovolenka sme.sk